0: 各位听众，大家好，现在呢是2022年的十月18日的下午 ，A 股市场呢已经是收盘了。那么今天市场最明显的一个特征呢，就是冲高回落啊。那这个特征呢和一个交易周以来市场的特征呢，已经是出现了一个比较明确的一个变化。那么这个变化呢，实际上我们就得换一个视角去看了。那我们之前谈的就是市场上涨的一个原因，一个逻辑是什么？就是我们现在的三千点之下的估值啊，要比4月份的三千点之下的估值明显。呃，是被低估了，所以呢，市场具备反弹的力量，所以市场呢就出现了反弹。那那么现在呢，当持续的反弹一段之后呢，我们就知道市场是不可能永远上涨的，所以呢，它需要休整，然后呢，继续的寻找向上的空间。那么这个时候呢，一旦市场出现了冲高回落的这个架构的时候呢，我们就得考虑市场是不是会进入到盘整啊？那这个呢，无论是我们从这个波浪理论，特别是我们从缠论的角度，那么市场出现回落之后，它的第一考虑就是有两种可能性：一种 V。型的，就是上去之后怎么上去怎么下来，对吧？还有一种呢，就上去之后哎，做出一个盘整的一个区间。从这个操作的原则上来说啊，我们说缠论的操作原则是什么呢？就是不参与盘整啊，因为盘整之后我们不知道它一定是向上还是一定是向下，我们不知道。所以呢，这个时候呢，我们要跟市场啊，就是要跟着市场走啊，而不是说自己拿着这个筹码之后啊，就是一厢情愿的觉得哎，只要我拿着筹码，市场就一定涨啊，这样的一个思维的模式是不对的啊。所以呢，从实战的角度来说呢，我们是不应该参与盘整。啊，那么现在市场呢，很显然它有可能就是进入盘整。那么这个结构我们从哪里可以看出来呢？那么我们就把创业板指数切换到三十分钟。那么切换到三十分钟之后呢，你去看一下我们跟这个节目一起附的图片，你就可以看到了啊。那么从创业板指数在两千两百五十点附近开始上攻。一波拉到了 2,375 点附近的这样的一个位置，这一波的拉伸，那这个呢就是一浪，然后呢出现了一个二浪、三浪、四浪、五浪，那么到了今天最高是 2,469 点的这个位置呢，那差不多呢是完成了一个在30分钟图上面非常清晰的一二三四五浪的上升结构。那么这个结构出现之后呢，今天出现的调整呢就很正常了。那么这个调整之后，是不是就会在这个位置差不多呢？我们说啊，以这个2 4 5百五到两千四百因为这次回落呢已经是跌破了 2,450 点附近的，也就是前面第三浪的这个高点。就30分钟当中，我们看到第三浪的高点啊，这个跌破之后呢，那么进入到盘整，这里盘整一个区间呢就毫无疑问就成立了。那接下来呢，我们的重点就是要观察这个盘整它到底是向上突破还是向下突破，而缠论操作的原则呢是不。参与盘整，什么叫不参与盘整呢？就是现在应该是适当减少筹码。啊，适当减少持有的这个持仓量啊，这个是我们对大盘在技术上的一个分析。那很多投资者说，哎，今天我们看板块啊，还是非常活跃啊，在板块当中出现了这样那样的这种场景啊，有一些这个，比如说医疗医疗板块再度爆发啊，然后储能板块啊再度活跃啊啊，这个涨停啊，很多股票怎么样怎么样。那我们认为呢，在市场啊，不管它是处于上涨的过程当中，就是大盘，还是处于下跌的过程当中，那总是有一些盘面会表现的比较好。这个呢，我们说它。它就是一种概率，但它并不见得一定就是这个市场的主线。说，哎，我抓住了这个市场的龙头板块，哎，这不一定。你一定要给自己啊扣上那么一顶帽子，你不一定能够抓到龙头板块。但是呢，你应该能够判断出整个市场的大方向以及大方向它的大格局是怎么样的，这个其实更重要啊。就像我们现在看那个美股市场，美股市场在这两天反弹出现的时机点啊，比 A 股要慢。对吧 ？A 股已经反弹一个星期了，这个美股刚开始，昨天晚上刚开始反弹，但是呢，也有市场的分析，谁呢？那摩根士丹利说，哎，我们这里应该涨了，但后面一大堆的逻辑。那么昨天美股就涨了，而且美股今天还在维持着继续的一个上涨，对吧？但这种上涨的情况下，只要是大盘向上，那更多的人就是挣钱，这是一定的，对不对？所以呢，我们要看一个更大的格局，就像我们的指数。上证指数涨还是中证一千指数在涨啊？这个涨，哎，我们就小盘股就大概率就在涨，对吧？就是这么一个逻辑。那么我们接下来呢说一下有一个板块，那么这个板块呢，可能很多投资者啊这个关注到了，就是储能板块，今天呢比较活跃。但是储能板块呢，它出了一个消息，什么消息呢？就是它停止接待啊，这个受电池供不应求的影响，部分储能企业已暂停接待。结果出了这个消息之后啊，那么对应的今天储能板块是活跃涨停啊，很多个股涨停。这个逻辑对不对呢？哎，逻辑正好反了。因为看到这消息，其实储能板块来说啊是一利空，结果把利空当利好炒，这是我们市场啊经常出现的一个事情。为什么说这是一个利空呢？那我们像哎，比如说苹果手机，我们都知道苹果手机啊，这个全世界的消费者啊等着买了，每次每年新品出来有个几千万是很正常的啊。比如说打比方五千万台，大家准备买苹果，这苹果呢，它如果正常情况下面，它确实就是能生产五千万台，然后买足市场需求，然后它挣大把的钱，对吧？但是呢，如果说，诶，苹果上它我生产的时候它我缺一东西啊，我缺电池，我现在在全世界只能采购到一千万块电池，我采购不到五千万块电池，那这时候你说你对苹果是利好还是利空？这当然是利空，因为它不可能卖一个没电池的手机给你，对吧？那它必须得等到另外有四千万台块电池的时候，它才能把这个五千万。才这个手机给生产出来，然后再给你。如果他一年都采购不到，那可能他接下来啊 ，iPhone 15都出来了，他前面14啊还卖不到5000万，那对这个苹果来说，它不就是一个特大利空吗？对不对？其实就是这么理解。那现在储能板块呢？哎，有人要做储能的项目，我把企业或者这个园区啊，我要做一个储能项目，然后他就去找这个储能的这个相应的公司，然后储能公司说我现在不给你做，为什么不帮你做？因为我作为你的储能设备当中非常重要的一个环节，电池。我没有，我买不到。卖车的说，我发动机采购不到啊，这是个这么一个简单的道理，所以你说是利空还是利多呢？对吧？所以呢，很多消息其实非常简单。那么这个时候啊，你看到这个消息，它的逻辑上是不通的，它上涨是不通的，那我们就应该规避啊，应该规避。好，那么这个呢，就是我们今天啊跟大家所交流的，从大盘到板块这样的一些观点。各位有什么想法或者是感受的话呢？欢迎在评论区里呢一起的交流，也希望各位呢是多多点赞、转发、订阅我的频道专辑啊！我们下期的节目时间再见。